0: 董宇辉背后的权谋之术，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈 e l l o 大家好，我是真汽学长哈。嗯，很多人让我聊一聊什么董宇辉的事情。我为什么不聊？因为我对这个人没有什么了解，我只是知道有这个人存在，是新东方的一个什么主播，然后喜欢咬文嚼字，喜欢遣词造句，喜欢卖弄文采，其他的我是一概不知啊。因为我完全不关心这种事情。我相信，如果你是我的忠实听众，你也不可能去看他的。为什么？首先，第一，你不会看直播带货，哪有功夫看什么直播带货？还在他蹲三四个小时买点东西省点钱，你能省多少钱？省个几十块钱一两百块钱，浪费四个小时，你的生命就这样度过了吗？对吧？顶多偶尔刷到直播，看到价格合适就买了。第二，你听完我的重口味之后，你说不可能再去听什么矫揉造作、卖弄文采的这种什么青年文摘的文学，什么玩意儿啊？那个叫文学吗？那个叫文采吗？揍两个什么华丽的句子，哎呦！中学生水平，哎呀，可能是很多人文化程度太低了吧？觉得那个是所谓的什么文采，所谓的什么文化，那个能叫什么有文学色彩？呵呵那个能叫什么有思想高度见底？嗯、顶多呢就是和一般的主播比稍微好那么一丢丢而已啊！咱们对他没有什么敌意。对他也没有什么嫉妒和羡慕，我只能说这个人就是一个所谓的遣词造句、华丽辞藻、小作文的表演者而已。因为他经常直播啊，他可能有一两场有部分的词句是他本身自己即兴说出来的，但是随着他直播场次的增加，一定是有文案写手在背后的，不可能全部都是即兴的，懂吗？一个人的知识储备是有限的，怎么可能把那么多诗词歌赋全部都记得？他只不过是个英文老师而已，怎么可能记得这么多？你小时候背的很多文言文，我相信各位都已经忘记了，所以很多东西都一定是临时背的。不要相信这种所谓的电视节目和所谓的这种直播带货当中一些言语都不能信的。你看，最近还有人跟我说，说他看了什么央视的主持人大赛，说里面的选手哇，口才太好了，哪怕是即兴的题目，都对答如流啊，都不打磕巴，太牛逼，太厉害了。<笑>各位，你真的以为是即兴的吗？所有的选手啊。我只能说大概可能啊，毕竟呢，咱们也没参加过啊。但是呢，按照我以往的经验，我参加很多节目的经验，它都是有题库的，他会给你几个选择。比如说，你从九个里面抽一道题，他可能提前把十个、十五个的题目给你啊，告诉你啊，就从这里面抽。那你用点心，全部都准备了，一个一个给我背下来。你要知道啊，如果参加主持人大赛的这些选手上台打磕巴。上台说不出来，没说满三分钟，多难看！这个节目还能办得下去吗？对吧？所以他一定是要去做一些提前的排练的。我以前参加很多的节目，包括那种答题类的呀，你以为真的是完全即兴的题目吗？他都会给你一个题库，你大概看一看啊，就跟考试一样。我告诉你考哪些范围，然后你在这些范围当中呢，看谁更加努力、更加勤奋，看谁准备的更加好。仅此而已啊！当然呢，那些主持人的选手肯定是比一般人的口才要好，毕竟呢，都是各个省市电视台的一些不错的选手，经过这么多年的历练，相对的口条还是可以的啊。那我们再说回董宇辉哈，请问董宇辉真的有这么大的商业价值吗？嗯，好像他知名度很高，各位有一些演员知名度比他更高，但是没有粉丝，各位。我们一定看过很多那种港台的电视剧和电影，你认识很多演员都叫得上名字，但你会为他买单吗？你会做他的拥趸吗？并不会。你关注了他，不代表你热爱他，你喜欢他，你追随他，对吧？你买董宇辉的东西是因为这个人吗？是因为新东方甄选这个平台还不错，价格还可以，补贴够给力，然后这个人相对来说也有点热度，而且。口条比别的主播呢有一些差异性，那你看谁不是看，那就看他吧，顺便卖点东西。那请问，董宇辉离开这个平台，自己自创一个品牌，还能卖得出去吗？他自创的这个品牌还是白牌，请问还能卖得这么好吗？你会单独去买吗？我相信可能买个一次两次，不会再有第二次。你也不要看外部有很多大佬在争着抢着要他签他，什么东哥连夜奔赴西安去找他，这只是传说，你看到了吗？争着抢着要不代表真的要，嘴上喊价不代表真的给钱。就像很多人为一个女人说“我愿意出五百万，我愿意出五十万”，这个女人就飘了，可是没有一个人愿意真出钱，那有什么用呢？都是嘴上嗨而已。那些大佬为什么要争着抢着要？只不过是想凑这波热度而已，免费的给自己打一个广告，能省很多广告费而已。但最后要不要真不见得，而且就算要，也不会把它重用，顶多就是利用它的热度赚点钱，然后立刻把它束之高阁。它不可能让一个人去主宰一个公司的命运的。所以他只不过是一个在台前表演的人而已，他并不是一个具备商业思维的人，他并不具备一个谋局者的。谋略和思维，所以我觉得董宇辉还是适合做一个台前的表演者啊，就像很多明星一样，看似好像风光无两，全部都是经济团队啊、公司的高管啊、经纪人啊给他安排的井井有条，接什么戏、接什么本子、怎么洽谈合作、什么谈价格，全都不用明星去出面的，明星只需要出席活动、去拍戏、去回答记者的问题就可以了。我相信这个角色应该比较适合董宇辉不是所有的明星都能够下场去做生意的、啊、那正是因为这样的一个普普通通的老师，能够踩中节点，变得名声大噪，涨粉千万，于是就让他原来一块奋斗的同事眼红了，嫉妒了，因为比他有才华的人在新东方。多了去了，比他长得帅的多了去了，比他更有文采的多了去了，凭什么是他？刚开始他们一块去竞争，在公司效益不好的时候啊，每个人都非常普通，结果呢，哎，就他出来了。各位，刚开始他们去做这个商业计划的时候，肯定没有想到是这个结局，所以可能在利益分配上没有想的这么多，就导致某一个人成大名之后。在这个利润分配上出现了一些问题，所以就导致各方势力的失衡，就会有人在后边暗戳戳的搞一些小动作，然后就引发了各种各样的矛盾，以至于现在搞成这个样子，这是一种可能哈、啊。还有另外一种可能哈、啊，就是董宇辉的名气太大了，让外界以为新东方甄选的一大半的业绩都是靠董宇辉贡献的，所以难免会让董宇辉有点飘。人一旦飘了，穷人一旦富了之后，穷人乍富会有很多失格的行为，让他很难认清自己，让他做人做事和之前有着巨大的反差啊，难免会让很多人不爽，难免会让这个人觉得哇，你看这个公司都是我一个人撑起来的，没有我就没有你们，没有我就没有你们的工资，没有我就没有你们的分红，所以这个人飘了。那为了让这个人不飘呢，在他上边的，在他权力上层的这些人物。总想给他一个杀威棒来给他杀杀威啊，让他清楚的认知到自己，你只不过是公司的一个演员而已，只不过之前一直没有逮到机会，这一次终于逮到了机会，就是他不小心犯了一个错误，在小编置顶的评评论背后回复了一个胡乱回复。这本身就是一个适当的行为。好，正是因为这一小小个错误，授人以柄，必然会被某些人刻意放大，然后激化出很多的矛盾。一旦这个矛盾激化以后，这个事态就会放大。事态放大以后，董宇辉个人就很难去解决了，必然会给背后的高管施展他们拳脚的机会。一旦这些高管把这个事情摆平了，那就在变相的告诉董宇辉。你上面还有能够制衡你的人，你看这些事情都是我摆平的，你只不过是我们的一个演员，是一个工具人，是一个棋子而已。记得以后做人做事要低调，但是这一招一定是个险棋啊，因为孰胜孰负还很难讲得清楚。第三个可能是什么？就是要降低这个大 IP 的权重。尽管东方甄选和东雨辉他都是大 IP， 但是呢。一个是机构，一个是个人。个人的 IP 出现风险的可能性是比机构的 IP 要大得多的，所以在内部出现争斗的时候，他必须要降低某一个人的 IP 权重，让新人上位，让这个具备大 IP 的个人影响力降下来，变得相对来说有可替代性。因为这样的话，对整体的团队的未来的利益是有帮助的。哪怕这样做现在会受损，但也必须要做。但如果这件事情让大佬亲自下场来对挑这个大 IP 大网红，吃相特别难看，不方便，所以这个时候必须要借刀杀人，所以就让小编暗示性的在评论上方去留下一条评论，试探性的刺杀，如果成了。作为在幕后掌控的大佬，顺水推舟就可以达到打压的目的，来扶持新人。如果发现这个局面不可控，他还可以出来说：“哎呀，小编是乱回复的，把他开掉。”自己出来做一个和事佬，来博一个人情，然后继续等待下一次出手的机会，对吧？这也是一种可能。最后一种可能就是没有谋略。没有计划，一切都是单纯性的随机性的事情。那如果真的出现这样的事情，只能证明公司的内部管理不当，让这样的一个蠢货小编把公司内部的机密啊，堂而皇之的，也不算是什么机密吧，至少这个事情是不能够拿到台边上来说的，还把文案写好让主播去念，可能写吗？还还还置顶评论，说明公司的内部管理混乱，内部管理混乱就会导致外部的投资者。以及那些股民对这个公司未来的稳定成长性不看好，就有可能出现在资本市场上的市值萎缩啊！这就是我讲的四种可能。那行吧，今儿就说这么多哈。在日本这个小城市，三点钟天就黑了，五点钟街上就没有任何人了，就跟国内两三点一样。吃个饭要走半个小时都没有一家餐厅，也只能吃烧肉。嗯，太可怕了。就像一个鬼城呵呵，就这样说吧。明天回札幌再待三天，然后就飞香港啊，拜拜。